0: Olá pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MeCast. Quem fala com vocês é o camarano E eu tô fazendo essa introdução enquanto eu tô esperando o render acabar, porque demora E hoje eu me reuni aqui com os meus colegas editores de vídeo aqui do Magic para falar sobre esse tema, edição de vídeo no Magic Mas antes de vocês ouvirem essa conversa, vamos para os misplays da semana Gostaria de lembrar também para nossa audiência que o MCAST é patrocinado pela Xplace, a maior loja de Magic do Brasil. E é muito bom lembrar que a x place está enviando encomenda do mesmo jeito. Embora a loja física deles seja fechada, você pode correr lá no site deles, que é a xplace.com.br, e comprar agora board game, carta de Magic, carta de Pokémon, carta de Yu-Gi-Oh! O que você quiser em card games, eles têm. Tá bom? Acessório, shield, tá lá. Então se prepara, já deixa aí engatilhado o Magic pós-quarentena e vai lá no site da xplace.com.br para comprar seus produtos. E quais são as vantagens de comprar Nextplace? Eu lembro aqui de novo, só Nextplace você pode parcelar em até 12 vezes sem juros, você tem um cashback de até 2,5% nas compras pelo site, além disso, se você mora em São Paulo, eles entregam de motoboy, então o motoboy vai deixar o produto na porta da sua casa, e por último, frete grátis nas compras acima de 300 reais. E eles estão com uma promoção que tem vários produtos, tem mais de 100 itens, com até 60% de desconto. Então corre lá em xplace.com.br e garante já o seu médico. Muito bem, pessoal. Gostaria de lembrar vocês dessa época difícil que a gente está. Por favor, fiquem em quarentena, fiquem em casa, se possível. E valem aqui as dicas que a gente deu no episódio passado. Lavar as mãos com água e sabão, ou álcool em gel, se você não tiver à sua disposição, cobrir o nariz e a boca ao tossir ou espirrar, evitar aglomerações se você estiver doente, mas evitar aglomerações no geral já ajuda, manter os ambientes sempre abertos e bem ventilados e não compartilhar objetos pessoais. Todas essas orientações e muito mais informações sobre prevenção e tratamento do coronavírus você encontra no site coronavírus.saude.gov.br que é o portal do Ministério da Saúde, para falar sobre esse assunto, tá bom? O link dele vai estar tá aqui na descrição desse post. Gostaria também de deixar linkado o perfil do Águia Marino, que é biólogo, pesquisador, e está sendo uma fonte de informação confiável, além de estar tá ajudando as pessoas a se educarem sobre o que fazer e os impactos que o coronavírus vai causar na nossa sociedade, tá bom? Então vai ficar aí linkado tanto o portal do Ministério da Saúde, quanto o perfil do Atila, vai lá dar uma olhada e fica em casa. Galera, hoje eu tô aqui com esse pessoal legal, tô com muita gente. Prometi que ia fazer um conteúdo sobre edição e por isso eu chamei os maiores, eu acho que em tamanho com certeza os maiores, editores de vídeo, principalmente da área do Magic. Se vocês quiserem se apresentar...
1: Eu sou o Eduardo e eu sou editor de vídeos do André, do canal Motivo. Meu nome é Gabriel,
2: mas todo mundo me conhece como Edukish e eu faço edição de vídeo do
3: Diário Plano Meu nome é Douglas... Eu sou mais conhecido como Chinchila e eu edito para o Fazendo nerdice.
0: E como eu tinha prometido, né, eu tinha fazer um conteúdo sobre edição de vídeo, eu vi que bastante gente estava com dificuldade sobre esse tema e por isso que eu chamei essa galera aqui. É, entendam que o que a gente está fazendo aqui não, é, não substitui nosso trabalho, tá? Então, o pessoal que paga nossas contas aí, por favor, não deixe de pagar nossas contas, mas... E o intuito aqui é ajudar, principalmente o pessoal que não tem condição de contratar um serviço de editor Ou que tá começando agora a poder trabalhar um pouco sozinho E aí eu vou começar perguntando como que vocês começaram a editar, galera?
1: Eu comecei editando com uns 11, 12 anos, pode botar uns 12 para 13, eu acredito, agora eu tô com 19, né? E eu comecei editando na brincadeira Eu e meus amigos, a gente se reunia Fazia nossas gambiarras para cada um conseguir gravar sua tela Ou então seu microfone Com o celular ou Qualquer coisa do tipo que a gente tinha E depois todo mundo me enviava os arquivos A gente tudo passando por pendrive, pendrive Eu editava aqui na brincadeira No Cantasia, gravava com fraps Toda aquela coisa, né? Chegou a onda do Minecraft, a gente ficou empolgadão, gravamos Mas a gente deixava só pra gente, sabe? A gente gravava pra gente mesmo Eu botava no pendrive quando tinha acabado de renderizar Depois de horas e horas renderizando Em um computador antigo e cada semana passava na casa de cada um, que a gente entregava o pendrivezinho o arquivo, porque upar em drive, eu ia enviar por e-mail, isso aí não rolava pra gente, isso aí era fora da nossa realidade. Aí cada um, cada semana ia na casa de alguém pra pessoa poder receber o vídeo, sabe? E foi assim que a gente começou, na brincadeira.
2: Ah, no meu caso foi. Eu estava aí, meu amigo, em casa, ele morava perto de casa, então a gente sempre ia um na casa do outro. Aí nesse, nesse dia específico Já tava meio tarde Aí a gente tava mexendo em alguma coisa De repente a internet caiu Aí a gente não tinha o que fazer A gente começou a ver as coisas que tinha no, no computador Aí a gente encontrou um negócio chamado Movie Maker a gente começou a mexer, bagunçar nele Aí a internet voltou A gente começou a
3: mexer nisso Depois que ele foi embora Eu pesquisando sobre tá até hoje. Bom, eu comecei a editar, na brincadeira, como acho que todo mundo aqui, tirando quem fez faculdade, né? E foi na Zoeira também, tipo, eu tinha eu comecei a amizade muito com o povo do Cabrito, né, que foi o primeiro que eu comecei a editar. E daí eu comecei a conversar com eles meio que por fora, fui conversando, conversando, aí eu comecei a fazer uns vídeos meio que de zoeira deles. E depois disso eu conversei com o tio e comecei a editar pra ele. Mas, tipo, no geral, assim, não faz muito tempo, acho que faz 5 anos, 6 anos, alguma coisa assim. Não, não faz muito tempo mais do que isso.
0: Eu comecei a editar, eu tinha uns 15, 14 anos por aí, já deve fazer uns 7 anos por aí. Então eu tava na escola, eu lembro direitinho disso. Eu tava na escola e uma professora de matemática. Professora, estagiária de matemática passou um trabalho em grupo, em que cada grupo tinha que pegar um tema, tipo, uma área da vida, e tinha que fazer um filme e falar como que a matemática tava naquela área, saca? Bem coisinha de escola mesmo, sabe? E tinha que ter uma entrevista com alguém da área. E aí eu acho que eu caí com engenharia, matemática na engenharia. E eu tinha um contato de um amigo do meu pai, que era engenheiro, e fui produzir é tudo mais, taquei tudo no Movie Maker e fui editei o, o filmezinho. E foi a primeira vez que eu editei, mas foi só pra fazer trabalho de escola. Hoje eu faço faculdade de publicidade de propaganda, então basicamente eu trabalho com isso fora do médico também, mas foi o rumo da vida. Algum de vocês fez curso é, depois que começou a, a brincar assim, ou foi naquela de... Ah, o programa faz isso, 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 e já foi descobrindo.
1: Eu nunca acabei fazendo um curso, eu no máximo li artigos, vi vídeos, tá? mas um curso completo assim, seja online, seja presencial, etc. tá aqui, ó, tá aqui teu certificado, tu completou esse curso, acabei nunca fazendo não, cara. Como uma boa parte né, das coisas que o pessoal aprende hoje é é, é independente, né, entre aspas tu, tu vai atrás de coisas em que vão te trazer experiência, mas não, não te tenho o certificado, né mas eu não, acabei nunca
2: pegando nada, não. não no meu caso também não eu só fui, eu, eu sou aquele cara curioso, eu vou mexer em tudo até estragar tudo ou me dá muito bem, foi o caso do do Premiere, eu mexi, mexi, mexi mexi, mexi, caguei muito mas também
3: comi muita coisa boa então, no meu caso eu também nunca fiz eu vi um, um tutorial ou outro só pra, tipo, um detalhezinho no photoshop, alguma coisa assim Só que daí já não é parte de edição de vídeo, né, é mais de imagem E fora isso, tipo, eu fui aprendendo na raça igual um X Tipo, ah, eu quero tentar fazer tal coisa Aí fuça, fuça, fuça Pô, não deu certo, vou tentar outra coisa, tá ligado? Até dar certo
0: É, acho que eu também não, eu não fiz não e é muito engraçado que tem muita galera Que acha que precisa Fazer um curso de edição de vídeo para começar e tal Mas eu raramente Encontro alguém que tenha começado assim tipo, Não sei se é só comigo
1: Mas... Não, não, é... é realmente o conhecimento que a gente, a... Que a gente absorve Tipo, fuçando o, pro... o programa E fazendo qualquer gambiarra Porque o que importa é o resultado final O que importa não é como tu chega lá, né? Então, o pessoal, ele, eles vão se interessando por editar vídeo, né? Por exemplo, a gente aqui se interessa por editar vídeo, começa a, a ir atrás, começa a encontrar um obstáculo na frente, a gente vai lá e tenta vencer o obstáculo vendo videozinho e tal, vendo, fuçando o programa, fazendo qualquer coisa. Eu acho que é muito difícil alguém, assim, pega assim, não, eu quero ser editor de vídeo, daí tu vai lá e começa a fazer um curso para aprender. E independente se tu faz um curso ou não, se tu vai na marra ou não, é, se tu gosta daquilo que tu tá fazendo, tu vai se tornar, no final de contas, um, um bom editor, um bom criador de conteúdo, ou qualquer coisa do gênero.
2: Eu não discordo nem um pouco, porque realmente, eu, tudo que eu fui fazendo, foi mexendo, mexendo, mexendo. Quando eu não sabia alguma coisa, tinha que ser uma coisa muito específica. Aí eu ia no, no YouTube, em qualquer lugar procurar, e
3: era fácil, encontra fácil. Foi mexendo, foi mexendo, uma hora você... Acho que você precisa. Aí é, eu tenho um pensamento um pouco diferente de vocês dois. Eu acho que depende muito da vertente que você tá indo. Se você vai trampar realmente com isso de ir para uma produtora, alguma coisa do tipo, claramente você tem que ter alguma alguma especialização, alguma formação, para ter, tipo, pelo menos o, o mesmo nível técnico dos caras, tá ligado? Então, tipo assim, eu edito meio que, tipo, como hobby, tá ligado? É que agora, como o, o, eu tô no doutorado, então eu meio que tinha uma segunda fonte de renda. Aí acabou a minha bolsa, então eu tô meio que sobrevivendo com a grana da edição, tá ligado? Então agora meio que passou a ser minha renda principal. Só que até esse ponto, eu sempre levei como um hobby, tá ligado? Então, tipo, eu não tentava fazer o, o, um vídeo nível Star Wars ou então nível Beat, esses caras que realmente tem uma produtora e tudo mais, tá ligado? Então, tipo, eu acho que depende muito da vertente que você quer ir. Se Você quer ir para um lado, tipo, de fazer uma grana a mais, completar a renda e tal, beleza, mano. Você não precisa de curso, não precisa de nada, tá ligado? Você precisa saber usar o programa e entregar o bagulho que o cara pede. Agora, a partir do momento que você realmente faz isso de trampo mesmo, de tipo assim, pô, eu vou seguir uma carreira em cima disso. Aí eu acho que daí o nível tem que ser um pouco mais alto, tá ligado? Pô, faz um curso nem que seja online, tenta fazer uma facu, ou então, sei lá, mano, vai trampar com alguém que sabe e realmente tenta aprender do cara, tá ligado? E não só tipo, ah, vou funcionar net, ah, vou fazer não sei o quê, é interessante isso para aprender, mais ou menos a interface do programa, mas não, tipo, técnica em si, tá ligado?
0: Aí eu concordo um tanto com o Chinchila, porque a questão é o seguinte, a edição de vídeo, eu acho que uh, as pessoas têm na cabeça delas lá que edição de vídeo é você saber mexer no editor. E a coisa vai muito além disso. Tem que saber produzir um vídeo acima de tudo, né? Tem que saber montar uma história, tem que saber contar as coisas. Uma coisa que eu já fazia antes de entrar na faculdade de publicidade, por exemplo, era editar vídeo. Eu já sabia também é, mexer no Illustrator, mexer no Photoshop, eu já tinha alguns certificados de Adobe. Então, assim, não era problema para mim. Só que quando eu entrei na faculdade de publicidade, ou foi apresentado alguns conceitos, por exemplo que eu tenho usado na edição, que eu não pegava antes, saca? Eu não sei se já aconteceu Tipo, de vocês perceberem que às vezes precisava de um corte ali, saca? Você perceber que às vezes o vídeo precisava de um ritmo mais lento, aqui mais, mais rápido e pegar essas variações, sabe? E às vezes fazer uma correção de cor que no momento precisa dela ser mais clara, no momento precisa dela mais escura.
3: Eu acho que o, o modo mais fácil de ver isso é quando você faz um corte errado, tá ligado? Porque tipo assim, tá um ritmo muito uhum. suave, assim, daqui a pouco tipo, pô, apareceu outra coisa totalmente aleatório, mano, uhum. eu acho que esse é o ponto mais fácil de você ver, o que você tá falando, tá ligado? A correção de cor, você ainda consegue dar uma levada que tipo, ah, não, pô, a câmera do cara oscila por causa da luz do sol, porque o cara não tem uma iluminação, alguma coisa do tipo, ou então, tipo, pô, o cara tá falando de um ritmo e daí, por algum motivo, você colocou um bagulho acelerado, tipo, ainda vai levando, tá ligado? Agora, tipo, sei lá, eu tô falando de batata e do nada tem um corte, eu tô falando de, tipo, assim, pão de alho, tá ligado? Fica muito claro uma diferença nesse, nesse estilo assim.
1: Eu quando estou sempre editando Eu levo bastante em consideração o áudio Quando eu estou fazendo cortes Especialmente quando estou tô fazendo alguma edição pro meu irmão O André do Motivo é o meu irmão tá? Eu soltei essa e acabei de esquecer De exemplificar, ele é o meu irmão Quando eu tô editando o vídeo dele eu já sei como é que funciona A dinâmica, é super fácil para mim Poder encontrar algum problema Se eu faço algum corte errado ou não é, é bastante automático, tipo Ah, tu faz ali o corte, volta, o teu dedo trabalha Mais rápido que a tua cabeça e no final tu acaba não sabendo O que fez, mas tu sabe que tu arrumou Ou não o corte então, quando ele tá falando alguma coisa e... Fai, bota ali um corte e a, o áudio fica totalmente estranho. Ele tá falando rápido, depois corta para uma entonação totalmente diferente. E eu julgo bastante importante é, essa fluidez na fala, né? Por mais que o corte visual possa ser bem estranho, eu uso bastante o áudio para me guiar, porque... Eu, daí, por exemplo, já é uma, uma analítica que tu pode fazer do teu público. Bastante gente é, vê esses vídeos do meu irmão mas eles não ficam vendo o vídeo, eles ficam só ouvindo. É, tipo, é um vídeo que tu não precisa necessariamente ver ele, tu consegue simplesmente ouvir que tu vai conseguir absorver 80% do conteúdo. Então eu sei que o áudio é um fator importante, por exemplo. Então eu sei que o áudio é o que vai me guiar se tem algum corte errado ou não. Mas é, como como tinha dito ali, não é só saber mexer no programa, que é onde eu concordo ali que entra a parte do, do curso, que é onde tu tem que aprender o que fazer com o programa. Mexer com o programa, bastante gente tem a capacidade, o YouTube tem bastante material para te ensinar isso, também tem material para te ensinar o técnico, mas é, é um bagulho que vai muito com experiência e também com esses reconhecimentos profissionais, porque é eles que vão te ensinar a essência, eles vão te ensinar como criar uma cena, como levar um vídeo, se tu coloca uma piada... Em tais, tais momentos do vídeo Aquilo ali vai te dar uma identidade visual Pro teu vídeo, essa piada vai se tornar O foco do teu vídeo, ali daí o que tu já faz Tu pode gerar uma thumbnail Porque aquilo vai bater na thumbnail, vai bater no vídeo E vai bater na cabeça da pessoa que tá vendo o vídeo Vai associar, ela vai estar tá Totalmente inteirada, totalmente por dentro Do teu vídeo, isso são coisas que Tu pega com experiência e curso Cara, então É legal pegar o YouTube para ir começando A entrar nesse mundo Mas é... É aquela coisa, a gente, é, nesse mundo, todo mundo vai ter sempre alguma coisa para te passar, experiência.
2: Eu faço exatamente igual o Eduardo, eu vejo pelo áudio. Só que, assim, para mim cortar é muito fácil, qualquer coisa eu cortar, porque o ritmo do Thiago é muito rápido. Ele é um cara que não tem, tipo, eu vou começar no, na velocidade de um e vou acelerar para dois, três, quatro, cinco. Não, o Thiago é na cinco direto. Então, se eu cortar... um. Um gigante, você não vai sentir falta. Por quê? Porque o Thiago, ele ele é isso. Ele vive nisso, tipo, acelerado. Então é fácil você chegar nele e cortar o, os vídeos dele, ou coisa, tipo, desnecessária que tem ali no meio. Eu posso simplesmente cortar aí Qualquer corte que eu fizer, você só vai perceber pelo vídeo. Porque, realmente, o Thiago é muito ligado no 220. O Thiago, ele começa a falar, ele não para, ele acelera. Ele vai acelerando, vai acelerando. Só que, assim, tipo... Ele não tem aquele momento que ele vai desacelerar um pouco, ele vai continuar acelerado. Então, se eu fazer um corte nesse que começa a acelerar, aí sim você vai ver que eu cortei.
0: É, vocês três já editaram pra, principalmente para o pessoal que faz stream. É, e como que é você regular a questão da interação com o chat? Porque na stream o pessoal é, que está fazendo o vídeo está falando com o chat o tempo inteiro. Está olhando, está lendo. No YouTube, assim, não dá pra ficar pondo a pessoa lendo, assim, o tempo inteiro, falando tudo que tá passando o chat, porque às vezes pode deixar o ritmo um pouco lento, porque a pessoa não tava lá interagindo, né? Como que vocês fazem, mais ou menos, pra controlar isso?
1: É, por exemplo, o meu irmão, quando ele vai fazer, gravar o vídeo na própria live dele, ele grava como se fosse um vídeo mesmo, né? É, se eu não me engano, ele avisa o pessoal que ele vai gravar e daí eu acho que ele já trata o jogo e essa interação com o chat é diferente e devido a isso, como Arena já é um jogo em que tu não, não bota muito corte porque já tem bastante coisa pra te entreter na tela, né, eu não deixo o pessoal com tédio, e também por causa do áudio do, do jogo, o áudio do jogo tá sempre ele rodando, então esses cortes são bastante perceptíveis, eu acabo nem editando esses vídeos, a maioria desses vídeos pode ver que eles não tem cortes, eles não, não tem edição, meu irmão mesmo que faz as coisas só que eu já, eu já pensei e já tive que fazer, na real uma, uma edição de live em que tem essas interações com o chat e cabe daí a do, tentar conciliar dois fatores Eu vou dar um exemplo aqui Por exemplo, o streamer e youtuber, o Alan Zocca Ele, acho que o, o conteúdo do canal dele é inteiramente de live Ele só dá um pop-up ali no início e no final para agradecer pelo vídeo e ele interage bastante com o chat, lê o pessoal do chat e tal. Aí cabe do editor tentar fazer um bom uso disso, entendeu? Tentar começar a criar essa identidade de... Ah, o streamer chat, entendeu? Tu sente que tu não tá mais só falando com, com, com o streamer, tu tá ali com um monte de gente vendo junto com ele a live. E também que gere, pode gerar um ar mais cômico, um bagulho de interação, deixa o negócio um pouco menos monótono, entendeu?
3: Bom, no meu caso, quando eu editava pro tio ele tinha o macete de colocar o chat junto, né? Então isso já ajuda demais quando for gravar o vídeo, porque daí, tipo, você meio que corta a, a pessoal lendo, e daí tem a, a pergunta no chat, né? No, no histórico do chat e você só pega a resposta, então tenta fazer um bagulho, tipo, pra ficar meio fluido, mas não tão enrolado, sabe? Então, tipo, depende muito de como o streamer tá fazendo ou como que ele quer fazer. No, no caso de Falar a pergunta, às vezes, tipo, compensa você colocar a pergunta inteira como não colocar nada, né? E no caso do Elba, ele, por enquanto, não faz isso. Então, tipo, com o Elba, eu não tenho essa experiência em relação a vídeo de string né? Ah,
2: no caso do Thiago, tipo, se foi algo que, que aconteceu no, na live e, e teve o um foco no, no chat, eu pego o vídeo e dou zoom no, no chat, que é pra você ver e entender o que tá acontecendo e por que aconteceu aquilo que nesses dias que tipo o Arena caiu, aí ele ele não sabia que se você dá o, só, só saía daquele problema, se você desse a F4. Eu falei, eu que falei para ele, dá o F4 no jogo e abre de novo. O bicho burro foi dar o Out F4 no BS. <risos> aí eu catei, peguei os dois pedaços e... E, e juntei, e dei zoom no meu falando pra ele que quero dar o TF4 no jogo. Voltando com ele, dando risada, rachando o bico, falando, dela o TF4 errado. é bem cara do
3: Thiago fazer isso.
0: Outra coisa que eu queria perguntar pra vocês, como é que é a questão de interação de vocês no vídeo? Uh, uma coisa que eu gosto muito de fazer é zoar a pessoa que eu tô editando, sabe? Se, lógico, se o vídeo permitir, sabe? Então, se vocês foram ver as edições que eu faço o Anzai, eu tô sempre zoando o Anzai, sempre que ele tá fazendo uma coisa mais vergonhosa, eu destaco a vergonha e tudo mais. Então, eu tô sempre fazendo essa interação. Mas eu não sei como é que é pra vocês, assim, fazer... Eu já vi, eu já vi vocês fazerem piadas com isso. Conheço o material dos três e eu já vi vocês fazerem. Mas eu não sei como é que é a relação de vocês editando. E... Não, aqui eu posso inserir uma piada de edição aqui, por exemplo.
1: No meu caso, eu penso que nós, editores, podemos aparecer no vídeo como um personagem e que a gente deve, às vezes, dar aquela aparição um pouco mais exuberante e, às vezes, dar uma aparição um pouco mais sutil. Por exemplo, o pessoal do canal do Motivo já sabe quando os vídeos sou eu que edito ou não, que é pelo menos a maioria, e quando eu estou querendo fazer alguma interação com o meu irmão ou quando eu quero, então, botar alguma piada interna do canal, eu boto essa piada, eu faço questão de deixar ela bem marcante... Especialmente, tipo, tentar mostrar que eu tô tomando controle sobre... Como tu falou, sobre essa zoeira em cima, em cima do André e tal... Mas é isso que eu tinha dito antes, cara... Eu tento criar um personagem para ir entrar, às vezes, em uns vídeos, sabe... para dar, tipo, às vezes, uma, um pouco mais de dinâmica pro canal, entende? Tu cria uma outra coisa... Talvez, assim, às vezes tu entra num vídeo... Que, ah, no vídeo passado teve tal piada, será que a gente vai ver de novo essa piada hoje? Será que vai ter alguma coisa do gênero, entende? É aquele toque do... Eu, eu estudo arquitetura, né? Eu faço arquitetura e a gente tem uma obra em que o arquiteto, no final de todas as obras dele, na real, ele colocava assinatura escondida em um lugar. Então eu gosto de pensar que essa é a, no... é a minha assinatura escondida nos vídeos, né? É aquele teu toque que tu dá do teu trabalho.
2: Eu demorei pra começar a colocar as coisas no... no vídeo do Thiago, porque, sei lá, eu senti que eu não tinha intimidade com ele ainda o suficiente pra começar a colocar as coisas na, na tela. Mas, sei lá, depois de tanto tempo enchei no saco dele, pegando lá no pé dele, eu falei, meu, eu posso colocar as minhas brincadeiras na tela. Eu acho que ele até vai gostar mais agora de ver, tipo, uma brincadeira ou outra em cima da tela. Aí foi isso que eu fiz. Aí eu joguei lá, tipo, uma piadinha e, tipo, ele gostou e ele deixou, ele não reclamou, não falou nada.
3: Eu falei, ah, então vou pegar essa liberdade e continuar. E foi isso que eu fiz. No meu caso, como eu comecei com o tio, o tio, ele tem essa coisa de, pô, vamos fazer um rolê bem trash, tá ligado? Fazer umas piadas bosta. E, tipo, mano, a edição tem que ser porca, tá ligado? Tipo, aquele negócio bem podrão mesmo, assim. E daí, eu, eu meio que com ele, eu tinha essa liberdade maior, né? Que agora, tipo, como ele tá focado no canal, eu não, eu não edito mais para ele, mas, tipo, pô, tem uma amizade muito grande, isso é uma coisa que eu acho muito interessante também, tipo, você tem uma puta amizade com o streamer, né, ou, ou com a pessoa que tá gerando conteúdo, porque daí, além de você levar essa intimidade pro vídeo e mostrar isso, tá ligado, tipo, como um segundo personagem no vídeo, você também tem essa capacidade de ter a liberdade de fazer a zoeira com ele, né, pode ser um bagulho bem... Nada a ver, que nem, tipo, eu faço umas piadinhas bestas, que nem teve uma do, do Elba mesmo que eu coloquei a cara dele no cheque tá ligado? Por causa de uma palavra idiota que ele falou. E, tipo, lógico que depende muito da pessoa, né? Que nem, eu tenho um pé atrás fodido de fazer piada nos vídeos do Elba, porque mesmo com a intimidade eu ainda fico com aquele receio, tá ligado? Tipo, pô, você olha pro Elba ele é aquele cara fino, tá ligado? Aquele cara que, tipo, impõe aquele puta respeito na pessoa. Aí você vai fazer uma piada nada a ver do estilo mais trouxa possível. Aí eu fico meio que pé atrás, mas isso é coisa minha, tá ligado? Eu acho que pra essa parte de participação no meio do vídeo, alguma coisa assim, tanto na parte de zoeira quanto de edição no geral, tá ligado? Primeiro tem que ter a, a aceitação de quem tá gravando, né? E eu acho que, acima de tudo, tem que ter respeito. Então, tipo assim, eu sou muito de fazer piada de mau gosto, mano. Tipo, humor negro, esses bagulho assim, tá ligado? Só que em nenhum vídeo eu faço isso, mano Porque eu sei que é muito errado E, tipo, não cai em mim a fita, cai no cara que tá fazendo o vídeo Então, tipo, eu evito o máximo possível E faço aquelas piadas merda do, tipo Ah, mano, quem, tem, quem me segue no Facebook sabe como que é o rolê Só piada é ruim, mano Ruim no nível de, tipo assim, não afeta ninguém, tá ligado? Eu acho que qualquer piada tem que partir disso Se for uma piada que você, em algum momento, sabe que vai afetar alguém Mano, não faz Nem que seja, tipo, que vai afetar só o streamer, tá ligado? Se for um bagulho que vai chatear alguém, mano, não faz. Pelo menos isso é o que eu penso, tá ligado?
0: A questão é também lembrar que o cara tá te pagando, né, pra fazer isso, né? Não, ele é seu cliente, né? Também você não pode fazer um negócio que o cara vai ficar chateado, porque também ele não vai querer mais trabalhar com você. E aí, assim, eu gosto de fazer porque eu já falei isso no Twitter, tá lá para tio o bonsai me dar uma puta liberdade de fazer isso com ele e tá tudo acertado. Igual vocês falaram, assim, vale sempre reafirmar é, acima de tudo o respeito né?
1: é, sobre essa questão de intimidade ali acho que eu nem preciso falar muito, não. meu irmão é meu irmão a gente, o contato com a gente é sempre bem aberto e a gente cresceu junto, então a gente tem uma base de humor parecida eu sei o que ele acha engraçado e o que ele não acha, eu sei qual é o limite dele e também é que ele me fala, é, eu comecei sempre com uma edição mais normal, né mas ok, assim, sem muitas inserções etc, quando ele falou, não, pode começar a botar mais umas piadas, esse vídeo aqui esses dias eu recebi uma, uma ressalva ali que eu tinha feito uma, uma inserção e ele falou, não, eu tirei ali porque esse vídeo é pra ser um pouco mais sério, eu falei, não, beleza tem vídeo que é pra realmente ser um pouco mais sério, tem vídeo que não. Então eu vou sempre tentando maneirar um pouco, sabe? Deixar o vídeo um pouco menos... É, não tedioso, mas tipo, parado, um pouco mais sério. Aí depende do que meu irmão tem tá em busca. Seja meu irmão, seja qualquer... Alguns outros clientes, por exemplo, que eu também já peguei alguns vídeos pra editar. Eu sempre pergunto. Tu queres uma edição assim, assim, assado? Como é que tu quer? Porque daí, quando o cliente receber o meu trabalho, ele não vai ter uma surpresa. Tipo, que porra é essa que tem aqui na minha tela, tá ligado?
0: Acho que muito da questão vem, tipo... Porque o Anzai tem muito daquela coisa, eu falava muito com ele por mensagem, mas quando eu conheci ele pessoalmente, o Anzai não me reconheceu. Tem essa piada clássica de que eu, eu fui conversar com o Anzai a primeira vez, a gente já tinha, tava, se falava quase um ano, e ele simplesmente não me, não me reconheceu. É, então, acaba criando essas piadas internas entre você e o editor, sabe? E tem um editor também que eu gosto muito, que eu espero um dia conhecer, que é o Boizão, que edita pro Pato Papão. Não sei se vocês conhecem ele, que ele faz essa, essa interação com o Patal vivo. Então, tipo, o cara faz uma play no, no LoL lá, e o cara coloca uns efeitos, tipo, de desenho animado no, onde que era pra ter a coisa do campeão, sabe? Então, a relação dos dois também cria bastante dessas piadas, né?
1: É interessante também, quando tu tá produzindo um vídeo, fazendo um conteúdo, tu lembrar que o editor, entre aspas, é o último ponto que vai ter de conversação entre quem vai estar tá vendo esse vídeo. Então, por exemplo, o cara tá fazendo misplay pra caramba ali em uma partida de Magic... E tu sabe que todo mundo vai estar se descabelando vendo aquele vídeo. É trabalho do editor se descabelar junto com eles. Porque tu dá aquela ideia de que, tipo assim, não, beleza. É, ele tá ressaltando a merda que ele tá fazendo. Tipo, tu, tu sente um conforto. Tu pode ver um, por exemplo, é, um canal muito conhecido, o Jovem Nerd, que tem o editor, o, o, o Gaveta, e tem o, o Azagal, em que ele é horrível em jogos, né? E eles fazem questão de zoar juntamente com ele. É... O quão ruim ele é quando ele está sempre errando. E isso é bom porque tu conversa com as pessoas que estão vendo o vídeo, porque elas também estão se descabelando e ficando loucas porque ele está jogando mal. Então, é interessante tu fazer essa interação ali, como tu falou, que ele coloca o negócio de desenho animado, quando dá algum misplay, ou qualquer coisa do tipo, porque tu conversa com o pessoal que tá vendo o vídeo. Tu acaba interagindo com eles também. Daí, como eu falei, tu cria o teu personagem.
3: É, eu acho que essa é a parte mais interessante de quem edita, né, mano? Isso eu vejo muito pelo Elba, tá ligado? E aí é a parte que eu quase não faço nada nos vídeos dele. Se for observar, eu só insiro algum, alguma imagem, alguma coisa assim. Mas, tipo, o cara, ele tem uma, uma fala muito boa, sabe? Então, tipo assim, ele é, fazendo o vídeo, ele consegue meio que ter uma conversa com você, mesmo você não conversando com ele, tá ligado? E isso eu acho que é a parte mais interessante. E daí, se o cara não tem essa, essa facilidade tão grande, depende muito do editor dar aquele empurrãozinho o cara conseguir fazer, tá ligado? Então, tipo, às vezes, tendo uma interação a mais na edição, né? De, tipo assim, ah, que nem o... o... O Eduardo falou do Azaghal, zoar ele junto, tá ligado? Tipo, chamar quem tá assistindo pra zoar junto, ou então, por causa que o cara tá se fudendo, ficar puto junto, tá ligado? Tipo, eu acho que isso, se não depende muito de quem tá gravando, o editor tem que meio que fazer essa lacuna pra cobrir, saca? E aí eu acho uma parte interessante pra caralho, tipo, quem consegue fazer isso, tipo, de uma forma bem orgânica, né? Porque tem as forçadas e tem as que são mais orgânicas.
2: Aí que nem o caso do Thiago, o Tiago, ele é... Ele é tão bom em, em jogar médico que ele é quase um piloto de, de avião. Porque, pelo amor de Deus, ele sobe lá em cima. Não, ele sobe. Ele faz umas jogadas maravilhosas. Mas quando ele até visa, meu amigo... <risos> Você tem medo da bomba, que pode ser aquilo. <risos> Mas a, não, quando, ele vai, quando ele dá uma misplay, ou ele faz uma jogada muito boa, ele já chama a minha atenção na hora, ele fala ó, oh, aqui ó, é isso aqui que eu quero. E, pronto, é só isso que eu preciso. Mas toda vez que ele joga mal, meu Deus, eu dou tanta ênfase no que ele erra, pra fazer que ele ficar engraçado, não pra ele parecer criar uma pessoa ruim, porque ele jogou mal e, e ficou nervoso. Eu faço aquele momento em que ele tá nervoso, seu é um negócio divertido, porque senão ninguém
3: vai querer ver. O Thiago é 90% pistola, né? Não dá nem pra pegar um, um momento que ele não tá nervoso. E eu tenho que fazer isso ser uma coisa mais leve, uma coisa sim,
2: engraçada, sim. fazer as pessoas rirem disso.
0: Gente, uma outra coisa que eu acho que é uma pergunta válida. Quanto você acha da produção de conteúdo que é do editor, assim, e quanto que é realmente do criador, sabe? Porque sempre tem um meme que o editor é escravo, sabe? Que o editor vai passar aquelas horas e horas e noites e noites editando Que não deixa de ser verdade Mas, tipo, qual a porcentagem, assim do conteúdo é responsabilidade do editor. Cara,
1: na, na minha opinião depende bastante. Eu acho que depende pra quem tu tá editando e depende do material que tu tens em mãos. Eu vou dar um exemplo. Com meu irmão, se eu quiser entregar um vídeo dele enxuto só com corte, talvez até sem corte por exemplo, o último vídeo que eu fiz dele é, eu poderia ter deixado sem nenhum corte e estaria quase igual, eu só dou alguns cortes pra ficar mais dinâmico aquele vídeo poderia ter ido ao ar e me ajuda, entendeu? outra coisa, por exemplo eu tive a oportunidade de editar um vídeo do BRK Sedu há um tempo atrás, uns 4 meses atrás eu editei um vídeo pra ele que foi justamente o vídeo que meu irmão gravou com ele e o material que o cara me entregou cara, era insano, mano eram 14 gigas de vídeo. Era um vídeo com vários canais. Em um vídeo só tinha as duas as duas capturas, tanto da câmera quanto o do gameplay. E eu poderia ter deixado aquele vídeo tocando só com a, com a, com a câmera dos dois, sem precisar fazer nenhum esforço. Porque a qualidade do áudio do cara é muito boa A qualidade da câmera dele é muito boa Eu não tive que fazer correção de, foco, de cor Eu não tive que fazer algum corte estranho Porque o áudio ficou fora de tempo Qualquer coisa do gênero Agora... Quando te entregam um material ruim, um material incompleto, um material que precisa de bastante curadoria, aí entra o nosso papel, aí entra o maior motivo de porque talvez eles nos pagam, que é arrumar algumas burradas, né? Seja tratando fotos, seja criando uma arte, seja editando um vídeo, qualquer coisa desse tipo, eu acho que uma das maiores coisas que a gente ajuda é, é, é corrigir esses problemas, sabe? A gente conseguir fazer com que o material que eles enviaram tem um resultado bom, né? Então, eu acho que depende. Às vezes é 80%, às vezes é quase nada, às vezes a gente tá ali mesmo só para botar tudo que eles vêm criando, porque criar conteúdo não é fácil. Não sei se algum de vocês é, cria além aqui do podcast, mas com conteúdo de vídeo, por exemplo, é, não é fácil. A gente que vive com, com esses loucos, a gente sabe como é que é eles sofrem bastante com isso.
3: Bom, eu concordo com o Eduardo. Tipo, depende muito do, do que, que você tá fazendo. Do, do que que a gente entregue, né? Eu vejo muito pelo que a gente edita no geral. Que é pelo pelo menos o que eu imagino que seja é, o Eduardo, o Duque e eu, né? que é... Ah, e o, e o camarão também, que eu, eu lembrei do Donzai agora. Que é tipo, são vlogs, tá ligado? É tipo assim... Mano, vlogs é aquilo. É o cara falando, você insere algum vídeo, alguma imagem, faz uma piada, faz um corte aqui, regula o a cor, a brilha, essas coisas o básico, esse tipo de conteúdo eu acho muito mais prático do que tipo se a gente fosse editar uma propaganda de tipo da Boticária, tá ligado? que são vários takes aleatórios, várias coisas que você tem que inserir, música na hora certa é, de acordo com a hora do vídeo, né? essas coisas e, se for tipo um vlog, um gameplay já é um bagulho mais simples, então depende mais do produtor de conteúdo do que do editor para deixar ele bom Agora, quando é um bagulho, tipo assim, um filme, ou então uma propaganda, ou então coisas do tipo, tá ligado? Eu acho que aí depende muito de a hora que alguma coisa entra. Então, tipo, a hora que você quer ressaltar alguma coisa, seja que nem o exemplo da Boticário, tipo, você ressaltar o perfume, você ressaltar a sensação da pessoa cheirando o perfume, tá ligado? Tipo, isso vai muito mais do editor e da produtora, né, em si, porque também não, não adianta nada pegar um celular e gravar três, quatro coisas e falar, mano... Me, se vira e faz um, uma propaganda da Boticário pra mim. Então, tipo, tem toda a produção, tem toda a, a, a forma de montar as coisas, né, que daí é como você foca em alguma coisa ou outra. E aí eu acho que isso depende muito mais do tipo de trabalho do que é, no geral, tá ligado? Tipo, ah, não é só o editor que faz tudo, ou então não é só o, o produtor de conteúdo que faz tudo. Eu acho que depende muito de como é feito o negócio. É, então, o, o Thiago é bem fácil fazer os vídeos
2: dele, na verdade, então tipo, eu, eu me sinto muito leve para fazer os vídeos do Thiago, muito, muito leve, é muito fácil, então tipo, essa parte do, de falar que, ah, editor de vídeo é escravo, gente, se, se eu ficar só no Thiago, eu tô feliz da vida, até que não vai, sei lá, comprar a casa com que o Thiago me paga, né, mas então, até aquelas, o trabalho do Thiago é leve, tem gente que vai pesar coisa demais, vai pesar, mas pela sorte que eu tenho, o Thiago não é desses. Eu consigo fazer o do Thiago muito fácil, muito de cabeça limpa, tranquila. Então, meu trabalho com o Thiago é bem simples e fácil. Então, não tenho esse problema grande. Aí, foi o camarão que perguntou se tem mais alguém que trabalha com conteúdo? Ou foi o Eduardo?
3: Foi
0: o Eduardo.
2: Eu e mais um pessoal tá fazendo, começando a caminhar nesse mundo das streams do Magic LGBT, o canal na, na Twitch, tá eu, a Tainan, o Eduquesa e o Caio, e é um negócio difícil, eu vou ser bem honesto parece que é um negócio fácil, mas você vê que você vai abrir o OBS, é um problema atrás do outro, e isso atrasou muito a gente, muito, muito, muito. E quando eu finalmente estava com, com tudo arrumado, eu perdi a cadeira, minha cadeira quebrou. <risos> aí eu comprei outra, aí agora a gente vai finalmente conseguir colocar tudo em, em ordem, aí a gente vai começar a realmente a entrar nesse mundo de fazer conteúdo.
3: É, isso que o Che falou é um bagulho bem interessante, cara. Eu acho que todo editor, tá ligado? Tem que ser pelo menos um pouco de produtor. Cara, abre a Twitch um dia, tenta fazer uma live. Simples assim. Pega, tipo, ah, vou, que nem a gente é, é do mundo da médica, né? Cara, pega e vai jogar um... Tentar interagir com alguém jogando arena. Mano, você vai entender exatamente qual que é o problema do cara que grava. Porque, tipo, cara, você vai travar, você tem que conversar com gente, você tem que prestar atenção no jogo, você tem que fazer não sei o que, você tem que olhar no OBS e aí você tem vontade de mijar Ou alguma coisa assim, você começa a travar, tá ligado? Isso num, num vídeo sem roteiro, né? Então imagina, além disso Você ainda tem que fazer o roteiro Porque às vezes, tipo, a gameplay é mais de boa Mas às vezes você tá fazendo uma live de alguma coisa esquematizada, né? Então é tipo, pô, você tem que estudar pro roteiro Você tem que fazer o esquema do roteiro Você tem que lembrar o que, que você fala Você tem que lembrar na ordem que você fala E aí tem cara perguntando e alguém pula uma pergunta E, e alguém faz não sei o que E você fica tipo, mano eu tô fudido, velho. Como é que alguém faz isso, tá ligado? É que eu não tenho experiência, muita experiência com isso, eu, sei lá, eu fiz 4, 5 lives na vida, só que tipo, de conversar muito com os caras, tá ligado? E que daí é a parte da, da interação que eu tava falando no começo. E, tipo assim, você tendo muita intimidade, é muito mais prático de ver isso, do que tipo, alguém que é tipo, ah mano, apareci na sua vida, edita esse vídeo pra mim e já era, tá ligado? É uma coisa muito diferente, cara Eu acho que, tipo pelo menos, uma vez na vida Alguém tem que fazer isso, tá ligado? Se pôr no lugar do, do cara que tá gravando
1: Só voltando num ponto em que o Chinchila tinha falado ali é, Que ele tava dando os exemplos Por exemplo, de propaganda, etc Uma outra coisa que, pelo menos Na, na minha realidade, é, é, era um pouco mais presente né? Agora, devido à pandemia, já não mais Que era a edição de vlog de viagem Por exemplo Em que eu recebia só vários takes Em uma certa ordem e daí a gente, não sei se vocês já editaram algum acredito que sim, é, a gente faz o a nossa mágica ali, né? a gente faz a junção e tudo mais Por, esse é um exemplo que eu acho que vai bem bastante do editor tu coloca ali porque tu tá tendo que contar uma história, eu eu vejo sempre todas as filmagens de é, de início a fim individualmente vou salvando quais eu quero, salvo o nome e o tempo de cada uma, penso na música, já fiz música especialmente para um vlog de viagem que eu também brinco um pouco disso, porque tu tem que pensar em como aquilo vai acabar, tu tem que pensar como talvez é o ritmo que tu pegar no início do vídeo vai se refletir no final, porque eu gosto de pensar que eu tô contando uma história ali, tô tentando contar uma experiência em que o meu irmão tá passando, porque a, a gente sabe que especialmente quando ele vai fazer alguma viagem importante, seja pro algum evento do médico, ou seja para quando ele foi para lá para Wizards, visita Wizards, tudo isso é uma conquista. E eu, pelo menos sendo próximo dele, ouvir por tudo que ele passou que ele demorou, o que ele levou pra, pra chegar onde ele tá eu gosto pelo menos de contar isso de uma maneira bem íntima, sabe, tentar dar um, dar um foco porque é o nosso momento de criar alguma coisa, né a gente brinca de ser criador de conteúdo de contar essa história da maneira que a gente quer, né
3: é, isso é bem real, agora que você falou do lance de, de vlog, cara, o primeiro vídeo que eu editei pro tio foi um pré-release que era, tipo, dele, do, do Alex e do Paco jogando pra release de Ixalan, se não me engano. Cara, que coisa complicada, velho. É exatamente o que você falou, tipo, mano, você meio que conta uma historinha e daí você tem que dar uma continuidade, não pode ser um bagulho, tipo, picado muito direto, tá ligado? Você tem que fazer uma transição mais suave, ou então tem que meio que emendar o um, um, final de um take no outro. E isso, sim, é um bagulho igual você falou, tipo... Esse sim é um tipo de vídeo que basicamente o editor faz quase tudo. Porque normalmente o cara que tá fazendo uma viagem ou um vlog, pô, ele, quer, ele quer meio que se divertir, o conteúdo é meio que um bônus para ele. Lógico que tem, tem outros, outros casos, né? Mas tipo, a parte do, do cara ter que fazer os takes, ainda curtir o negócio, ainda passar alguma informação e depois o, o editor juntar tudo e fazer um vídeo é um bagulho bem, bem diferente do, do comum da gente, né? E aí, sim, é, entra bem no que ele falou. É, um, um, é uma história que você tem que contar e você tem que saber da continuidade, tanto com música ou nos takes, né, e tudo mais. Isso é, aí era um, um ponto bem interessante mesmo.
1: Porque a fórmula mais básica é vídeo falando, musiquinha dando fade sequência de foto ou vídeo na batida da música, fade out, tela preta, vídeo falando, repita o processo. Essa é a maneira simples de fazer, né?
0: Tem uma galera que não entendeu nada que você falou agora. Você falou grego, né? Para eles, na verdade.
1: Ah, é? é, é. Nossa. Então, agora eu tô falando de editor pra editor, né? Mas basicamente é aquela coisa: existe sempre uma, uma fórmula, entre aspas, segura de editar alguns tipos de vídeo, né? Que não tem erro que ah, tu vai chamar a atenção de alguém. Mas é, tudo que é feito justificado fica muito melhor. Cara,
0: o pior é assim: vlog. A maioria dos vídeos que eu edito pro Anzai mesmo é vlog. Direto ele tá me mandando vlog. Mas o último vídeo que eu fiz pra ele foi uma versão do UTC, só que só com criadores de Magic. E, mano, é, eu queria dizer nada, mas eu tive que me matar pra fazer umas coisas muito simples. Porque, por exemplo, o vídeo, foi, obviamente, foi gravado na Central Fest do ano passado. E. Eu tinha que falar que o vídeo foi gravado antes da, da pandemia, né? Porque o pessoal tava próximo, tinha aglomeração. E aí eu fiz uma intro de 17 segundos avisando o que, que era o vídeo, falando que tinha link pro canal do Marcos Castro na descrição. Então, tipo, eu passei 17 segundos com uma musiquinha e texto entrando e saindo da tela no ritmo da música. Eu gastei duas horas fazendo isso e aí ainda tinha que criar uma transição porque acabava uma acabava uma cena acabava uma uma competição tinha que passar para a próxima aí tinha que entrar um efeito de que alguém ganhou sabe foi bem complicado eu tive que me matar mas são tipos de vídeos muito diferentes sabe e se adaptar a esses a essas quantidade de títulos diferentes às vezes, é o que define, assim, a pessoa ser um bom editor ou a pessoa ser um bom editor de tal estilo.
3: Sim. Ah, eu vejo muito nessa parte de, tipo, gameplay físico. Mano, todo mundo que eu conversa odeia gameplay físico. E, cara, pra mim é o melhor vídeo que tem para editar. Eu adoro editar gameplay físico, mano. eu, eu tipo, fazer as transições das cartinhas, fazer os negócios da vida e que não sei o que, que não sei o que, não sei o que. Eu acho que é o jeito mais prático que eu tenho de conseguir jogamento que não tá no jogando, tá ligado? Eu editei muito vídeo do tio jogando no mall, ou então, os vlogs, essas coisas assim. Cara, não é a mesma coisa, mano. Para mim, o gameplay é o melhor tipo de, de vídeo para editar, e daí essas outras coisas, igual você comentou, de fazer igual o TC, ou então um vídeo de viagem, igual o Eduardo falou, tipo assim, são vários tipos de vídeos totalmente diferentes, que cada um tem seu ponto, e cada um tem sua preferência, né? Então, tipo, é interessante conseguir ter algum tipo de, desse estilo de conteúdo para você se forçar a fazer coisas diferentes. Porque experiência é experiência, tá ligado? Às vezes, tipo, você edita um, um, um vídeo de viagem e aí essa transição que você tá fazendo nesse ponto aqui te ajuda a colocar num vlog depois, tá ligado? Você pegar uma ideia que você não tinha por causa do... Você tinha um conteúdo batido e é por causa de um outro conteúdo você consegue fazer uma transição que também dá pra usar naquilo e às vezes fica bem mais legal do que é o que você usava antes. E aí eu acho bem interessante essa variação de conteúdo por causa disso, tá ligado? Não jogo quem faz só um tipo de conteúdo, que nem tipo o Elba, faz basicamente só vlog. Então tipo assim, é um conteúdo mais batido, entre aspas, né? Porque é bem diferenciado um conteúdo do outro, mas o estilo de vídeo é igual. Então, tipo, eu mesmo quando eu edito o vídeo dele, cara, é, tipo, bem mais batido do que antes, tá ligado? Antes eu apanhava, fazia as coisas, agora, tipo, eu já jogo no, no editor e já vou meio que fazendo o setup básico pra corrigir uma coisa ou outra. Aí já vou separando as, as coisas pra inserção, procurando vídeo de demonstração, alguma coisa assim, e já era, tá ligado? Não tem aquela dificuldade de, tipo, pô, puta, ele falou isso daqui agora, mano. Ou então vai entrar o vídeo, o que, que eu tenho que fazer pra ornar o rolê, tá ligado? Isso eu acho legal de... A variação de conteúdo no geral, assim.
1: É, o, o meu irmão, ele... Maioria, todos os vídeos que eu recebo dele são vlogs pra editar, né? Bem, ultimamente tá sendo bem difícil receber qualquer outro tipo de vídeo. Mas é os vlogs que eu edito vai de unboxing, vai de Q&A, né? Pergunta e resposta que ele tem. Ou então vai de algum assunto que ele quer conversar ou alguma coisa que ele quer passar pro canal. E, por exemplo, eu sei que Q&A é o um vídeo pra eu... Botar piada para eu fazer uma interação com o povo e tudo mais. Eu sei que na, nos vídeos de unboxing é sem edição. O pessoal tá ali para ver o vídeo, eles não querem muito corte, eles querem às vezes um negócio até um pouco maior, cortar pouca coisa, etc. Agora eu sei que outros vídeos falando de outros assuntos, talvez tenham um pouco menos de piada, talvez não tenha nada de piada, talvez esse vídeo vá uma, uma música de fundo, talvez não. Então, até mesmo com um só cliente, por exemplo, eu tenho essa variação e como tu disse, é realmente é bem interessante porque às vezes tu também tem o um risco de entrar num negócio muito muito rígido, tu tá sempre editando aquele mesmo tipo de conteúdo, tu não tem outras, essas outras experiências de editar outros tipos de conteúdo. Às vezes também é até interessante, cara, eu, porque eu fazia, eu fazia isso bastante, de editar vídeo só pra mim, né, de jogo e tal. Às vezes é interessante tentar pegar e editar um vídeo de alguma coisa que tu nunca, nunca viu na vida. Vai que um, um cara chega aí pra ti e fala: Não, eu quero te pagar aqui pra tu editar pra mim um vídeo aqui de uma compilação de Battlefield 1. Eu te garanto que, tipo, tu pode até fazer um vídeo de. De compilação de Battlefield 1, mas não vai ficar nada parecido com o um vídeo de quem sabe e joga Battlefield 1 e sabe editar compilações, entende? São cenários totalmente diferentes. É interessante a gente ter essa, esse conhecimento de como tratar cada,
3: cada coisa, né? Sim, isso é bem interessante mesmo.
0: É, vamos passar para as perguntas, já que mandaram aqui. Três primeiras perguntas aqui, quem mandou foi justamente a Lígia, que é agora minha chefe. São três perguntas, mas a gente meio que já respondeu algumas se vocês quiserem passar a primeira é onde vocês aprenderam sobre maneiras novas de edição vocês aprendem, aliás que programas vocês usam para edição de áudio e vídeo e três é mais eficaz gravar áudio e vídeo em faixas separadas e ter trabalho de editar os dois ou grava tudo junto e faz os cortes que precisa numa faixa só
1: vou começando aqui é... bom, eu aprendi ali na e na, na internet, fuçando e tal Seja qualquer lugar que o Google me levasse. É, eu utilizo o Sony Vegas 16 para editar. É, eu utilizo ele faz anos já. Eu editei por pouco tempo o Camtasia. Nunca fui muito do Camtasia, na real. Só no início mesmo. E eu acho... Porque assim, no, no Sony Vegas tu pode gravar o vídeo. Por exemplo, como funciona com o meu irmão. né? E como eu faria. Se eu tivesse, por exemplo, dois microfones. Ou qualquer outro... Eu clientes que já me vieram pra mim, funciona assim, tem o arquivo do vídeo, que daí tem o áudio dele, e tem um arquivo de um áudio externo, seja um microfone, um celular qualquer coisa do tipo. Por questões de segurança eu não deleto o áudio original eu só sincronizo os dois áudios e torno eles um arquivo só, então eu passo o mesmo trabalho de edição, seja um áudio separado ou não. O negócio mais discrepante que eu tenho que fazer é sincronizar os áudios, mas depois que eu junto eles e deixo uma coisa só Fica, fica a mesma coisa. Eu acho, às vezes, melhor editar com um outro microfone, porque a qualidade geralmente é melhor, né? E quando tem uma qualidade de áudio visual boa, é... não, tem, não tem muito erro, o que vai te faltar só é o conteúdo.
2: Eu uso o Adobe Premiere 2017. Sobre perguntas sobre o áudio e o vídeo separado, honestamente, eu não sinto tanta diferença. Porque, tipo assim, tem a opção lá de sincronizar. Ele pode sincronizar totalmente torto? Pode, mas isso é coisa que um clique ou uma arrastadinha ali já arruma. Então, eu não vejo nenhum problema com isso. Mas eu, tipo, eu sempre usei o, o Premiere. Então, para mim, é... se eu pegar algum outro programa que não tem esse botão de sincronizar, é uma coisa que eu gostaria de ver. Porque, realmente, eu não sei se essa facilidade me deixou preguiçoso, ou se realmente é fácil esse negócio de pegar o áudio e o vídeo separado e juntar?
1: Na, na minha opinião, não tem mistério. Não, literalmente não tem mistério. Seja se de quem tá gravando o vídeo fez um check de áudio pra ter palma, seja se ele só tá falando. É só tu literalmente pegar os pics do áudio, né? Tu só tem que sincronizar os dois, deixar eles na mesma reta, daí tu pode usar o vídeo também como referência, e a partir desse momento tu só agrupa o vídeo, só junta eles, dependendo do editor que tu estiver usando, eu gasto nem 15 segundos fazendo isso, pelo menos ali no Sony Vegas é tranquilo e, e recomendo se alguém tiver ouvindo e tiver interessado, tenta conseguir um microfone melhor do que o da tua câmera, que muito provavelmente é assim que funciona, geralmente a, a, os microfones embutidos não são tão bons, e sincroniza, cara Porque alguma coisa que alguém não vai poder não fazer vendo teu vídeo é não ouvir ele É muito comum as pessoas não verem o vídeo ouvir Mas assim, eu nunca vi alguém que bota o um vídeo pra tocar, desliga o som e vai cozinhar, cara Sim. Então assim, o teu áudio é muito importante Só tu conversa bastante com as pessoas O pessoal só não posta podcast no YouTube toda hora Porque senão vai ser uma tela preta, entendeu? E existem outras plataformas melhor pra isso mas é, em um vídeo, por exemplo, é, o áudio é muito importante, então eu recomendo que faça isso e que dá uma olhada, tá ligado? É só um detalhe aqui,
0: o que tem na câmera embutido, a gente tem algumas pessoas já que não chamam nem de microfone. É um sensor de áudio que é feito único e exclusivamente para você poder sincronizar com o microfone externo. <risos> então, tipo, microfone de câmera não, não é bom, gente. Não é bom. Eu já, e tem em qualquer microfone, microfone de foninho de ouvido, de celular, de 10 reais, grava melhor que microfone de câmera.
1: Eu não tô zoando.
3: É bem último recurso mesmo. O Dario tava falando que, tipo, é difícil achar alguém que desliga o áudio pra ver o bagulho, mas... Pode ter um cara surdo, tá ligado? O foda é que não é o foco do cara desse
2: podcast <risos> ai, meu Deus.
1: Olha, tu, tu tem sorte que ele não vai ouvir isso
3: mano. Ai, ai. Sobre a pergunta da, da Lígia Bom, no meu caso Eu consigo editar tanto no Camtasia Quanto no, no Premiere, só que por facilidade para mim, pelo tipo de conteúdo que eu edito, eu prefiro o Camtasia Então assim, se o cara virar para mim e falar, pô, eu preciso realmente que seja no Premiere Porque depois eu vou criar o um arquivo de edição, né, para mim checar aqui e tal, tudo mais Tranquilo, mano, tipo, tranquilo Só que eu vou demorar provavelmente um, o triplo do tempo que eu demoraria no Camtasia, tá ligado? Porque, tipo... Já que é uma edição simples, eu não preciso de um programa que eu consiga ajeitar até o 3D da imagem. Porque eu não vou usar o 3D da imagem. Então, tipo assim, eu acho que depende muito do que, que você está editando. Lógico que, pô, o Premiere é um programa completaço, tanto o Premiere quanto o Vegas, né? Que eu não tenho facilidade com o Vegas. Mas, portanto tipo, tanto o Premiere quanto o Vegas, eles são programas fantásticos que você consegue mexer em tudo. Você consegue corrigir qualquer tipo de coisa de um jeito fácil. Mas para quem está começando, eu não acho que seja algo trivial, saca? Pô, a não ser que o cara mexa muito, fique moçando, ou então faça curso, alguma coisa assim, eu acho que esse tipo de ferramenta seria uma ferramenta que acaba não sendo amigável, tá ligado? O cara que começa no Mobile Maker, ele tem muito mais chance de continuar fazendo e depois evoluir no programa, depende da necessidade dele, do que o cara que começa no Premiere, tá ligado? Pô... Eu quando eu comecei a mexer no Premiere, eu não conseguia tipo editar um texto. Eu colocava o um texto lá, aí depois eu não conseguia voltar para a área de edição, tá ligado? Tipo, oh, no no Cantado já arrasta um bagulhinho e já tipo edita a hora que eu quero. Então tipo assim depende muito do, do foco da pessoa e também do tanto que a pessoa sabe sobre o programa. É, da faixa de áudio eu acho que é meio irrelevante, sabe? Tipo se você edita duas faixas de áudio ou uma depois que você sincronizou não faz diferença nenhuma Porque você consegue meio que vincular uma com a outra A diferença é a qualidade, mesmo igual eles falaram
0: No meu caso eu faço edição de áudio no Audacity Eu faço edição de vídeo no Sony Vegas Eu faço criação de efeito visual no After Effects E estou tentando transicionar para o Premiere Por necessidade profissional Mas o Vegas já me atende no que eu gosto de fazer mas a gente tem muito no Movie Maker também e eu sei que o Camtasia é um editor legal para quem tá começando. Tem o Filmora agora também, mas eu nunca trabalhei com ele. Uh, sobre gravar separado, por favor, de preferência, se você tiver um, um microfone que você possa gravar o áudio e o vídeo separado grave, depois você manda para sincronização, sincronizou, agrupou elas ou sincronizou, se você tiver o Premiere... Acabou, você vai estar tudo junto e não tem não tem segredo.
1: É a, a só uma coisa ali que aqui foi falado bastante de, de cada de vários programas né, Adobe Air, Sony Vegas, Camtasia. É, como o como o Camarão falou agora né, o Camtasia realmente é um que o Xinchila também tinha falado, o Camtasia é um programa bem mais amigável. Tu, é bom utilizar ele para tu... Se o cara não entenda nada de edição, cara A gente esteja falando de sincronização de áudio, corte, agrupamento Se tu estiver boiando Muito provavelmente isso aqui não vai ser o teu primeiro material Se tu estiver em busca de edição de vídeo Mas enfim, é, o Camtasia é uma, boa, é uma boa partida Tu vai se inteirar bastante nesse, nesse cenário Aí, se tu vai sair do Camtasia para um Sony Vegas, Premiere Qualquer que seja o editor que tu vai usar aí vai de acordo com a tua necessidade e tua curiosidade. Eu, eu tô falando pessoalmente, eu gosto bastante do, do Sony Vegas, eu não acho ele um programa tão complexo, mas também não tão fácil de usar, mas daí já tenho o fator de que eu uso ele há um bom tempo, então eu tô acostumado com a interface dele. Mas é, eu recomendo que, que se tu não sabe qual programa utilizar, começa pelo Camtasia, e o programa que tu vai pegar em seguida não importa O que importa é quem tá usando ele Tu consegue fazer qualquer coisa com qualquer programa Desde que tu domine ele Premiere, Sony Vegas, Movie Maker, Camtasia Cara, dá de fazer coisas imensas É só ir atrás e pesquisar E como vários Youtubers já falaram em vários Vídeos ensinando como começar A tua coisa, estuda Estuda que quem quer vai atrás cara.
0: Pô, essa é uma pergunta do Kyle Reckoner, do MTG Sharks Que é da onde vocês, mitos, tiram paciência pra editar? É difícil, demorado, precisa ser muito exato.
2: Drogas. <risos> drogas. <risos> eu falei <faço risos> que eu falo isso. <risos>
0: mas alguém tem uma resposta diferente?
1: Tenho, não. É, é brincadeiras à parte. <risos> drogas, não, não. Mas é... Na, cara, na minha opinião, mano, editar vídeo... Eu acho que a palavra não é difícil. Por exemplo, eu tô falando do cenário que eu tô agora... Que eu tô estabilizado com o meu irmão... É, eu não achei a edição de vídeo dele difícil... Na real, outros clientes que já me entregaram trabalho... Eu não achei difícil... É trabalhoso... Certo? É, 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 tu tem que fazer várias coisas... Tu tem que fazer uma coisa pensando no que ela vai refletir no futuro do vídeo... E etc... As coisas têm que ser precisas... A gente não pode dar muito furo... É, por mais que seja coisa que às vezes a, a outra pessoa não perceba... É eu... Pelo menos se eu tô percebendo... Eu não deixo no vídeo mesmo que seja alguma coisa superficial, mas sempre vai passar alguma coisa, sempre vai passar alguma coisa em branco, vai ficar algum ah, talvez algum xingamento em algum vídeo que tu tinha que tirar, um corte, um frame a mais que ficou errado, legenda um pouco sincronizada, é, isso acontece. Esse negócio de, ser, de ter, ter paciência, a gente não tem, a gente só a gente surta durante a edição <risos> mesmo, isso é normal, e cara, tudo vem com a, com a prática, com a a experiência, ela não te dá mais paciência, ela só te, tra... só te ajuda a tratar ela de uma forma diferente. Ah, mas
2: o segredo mesmo é a gente não fazer nada de cabeça quente, nada, 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 nada mesmo. Ah, sem dúvidas. Não é só o... a edição de vídeo, é tudo. Se você fizer de cabeça quente, vai sair tudo torto. É Teve um vídeo pra... que eu fiz pro Thiago que eu não lembro o que tava acontecendo, acho que tava cansado, eu tava exausto, não sei o que aconteceu. O vídeo era pra ser de humor, o vídeo ficou parecendo que o Thiago era a pior pessoa do mundo. Por quê? Porque editei tudo torto. Eu fiz um vídeo fazer o Thiago ser é a pior pessoa do mundo. Aí ele falou, meu, esse vídeo tá muito pesado. Eu falei, mano, da próxima vez eu passei vários dias. Aí eu falei, mano, pode apagar isso aí que eu faço um novo. Aí eu falei, fiz um novo, ficou maravilhoso. Mas o segredo é isso aí com calma. Se você for fazer tudo de uma vez, seja no dia que você esteja calmo, sem nada pra fazer, você comeu aquela feijoada e não me chamou, vagabundo.
0: Não, feijoada não, porque você vai passar mal. Entendeu? E aí você não vai conseguir terminar o vídeo. Vai comer uma, coisa, comer uma coisa leve, gostosa, mas feijoada não.
3: É só editar no banheiro, pô. É?
1: <risos> pô, e quem tem
3: desktop, faz como? Não, mas o, o, uma coisa que o Chico falou, isso é real. Cara, a gente trabalha com criação, tá ligado? Então, tipo assim, lógico que não é a criação em si do conteúdo, mas você dá um jeito de criar o que, que o cara tá querendo passar. Então, é tipo, mano, não adianta editar se você não tá com cabeça pra isso. É simples assim, tipo, cara, vai meditar, vai fazer qualquer coisa, usa o bagulho que você usar pra, pra dar uma relaxada, mas, tipo, relaxa. Depois, você, quando você tiver cabeça, é lógico que tem o lance de, de prazo, né? Então, tipo, não é aquela coisa, ah, vou relaxar, ficar um mês na praia. Tipo, também não é assim, tá ligado? Então, é um pouquinho de noção do negócio, né? Mas, tipo assim, pô, se você tem um vídeo pra daqui três dias e você sabe que você consegue editar em um, não edita hoje. Tipo, tenta passar o resto do dia tentando resolver o um negócio que tá, com... que tá te deixando com a cabeça, assim. Porque, cara, você vai sentar e vai acontecer igual o X falou. Tipo, pô, era pra ser um estilo de vídeo e você jogou pra outro, tá ligado? Tipo, você vai ter que fazer o trabalho em dobro, basicamente. Porque você vai olhar o bagulho e vai falar assim, pô, tá uma merda, vou ter que refazer isso daqui. Então, tipo, é mais trampa do que, tipo, se você tivesse deixado de fazer, sabe? E é paciência, cara. É tipo assim, pô, você vai passar raiva tanto com... A hora que você tá fazendo, por exemplo, hoje caiu a internet enquanto a gente tava gravando o um negócio aqui. Tem que ter paciência para isso, tá ligado? A mesma coisa da edição, às vezes você pegou um vídeo que tipo, pô, você tá lá assim, tá, não sei o que, o vídeo tem uma hora. E em 49 minutos, tem um tweet no vídeo, no arquivo de vídeo e você perdeu o vídeo inteiro. Aí tipo, tem que ter paciência, tem que falar com o cara, às vezes dá para salvar o vídeo, às vezes não dá. Às vezes o seu, o seu PC deu pau Que nem, tipo, quando eu edito a hora do mesão Muitas vezes o meu PC vai pro saco, velho Porque eu não sei o que tá acontecendo no meu PC, tá ligado? Então, tipo assim, foi igual o Eduardo falou O, o Elba, quando manda o vídeo do hora do mesão pra mim É coisa de 400GB, tá ligado? De, de arquivo bruto E é coisa pra caralho, velho Porque, é, tipo, três microfones Um monte de câmera, um monte de coisa E daí tem, tem os arquivos do geral, né? Das cartas e tal Mano, meu PC não aguenta, tá ligado? Tipo, pelo menos a parte do HD, para tá tamanho essas coisas. E aí você tem que ter paciência. Não adianta nada você fazer o um rolê com a cabeça quente, né? E você tem que saber relevar muita coisa também. A parte de ser demorado, cara, é normal, tá ligado? Tipo, se você não tem aquele ritmo de edição, ou então, que nem a gente tinha comentado antes, de ter uma padronização no, no tipo de edição, e toda hora você tem que criar uma coisa nova, toda hora você tem que fazer uma coisa inovadora, tá ligado? É paciência, cara, é demorado, é paciência Você tem que fazer o máximo de coisa Possível focado no trabalho Já que é o seu trabalho, tá ligado? Lógico que tem gente que faz isso por hobby Mas como você tá fazendo uma coisa Pra alguém, então não é tipo Ah, vou editar um vídeo aqui pra passar um tempo E daí se tiver ruim eu não posso Se tiver bom eu posso Não, pô, o cara tá te pagando por isso, tá ligado? Querendo ou não, você tendo paciência ou não Você é... sendo demorado ou não Tem que fazer, tá ligado? Faz parte E é isso, tá ligado Mano, você não, não pode ficar afobado Sei lá, ficar puto É, tem que ir levando, cara É um trampo, tá ligado tipo, É a mesma coisa de você, sei lá Se trampar em, em atendimento ao cliente E a primeira coisa que o cara apontar o dedo na sua cara Você não dá ele tomar no cu e dar um soco na cara dele você Não <risos> pode fazer isso, tá Tem certeza
1: <risos> <risos> hey, e, e, e também porque acima de tudo, cara Não é só o teu trabalho se tu trabalha com isso no caso, é o, é o trabalho de quem tá ali fazendo vídeo, quem tá ali fazendo a live, de quem tá distribuindo aquele conteúdo que tu tá criando, então é, não, não tem segredo mano, se tu tiver com a cabeça organizada se tu tiver gostando do que tu tá produzindo o negócio vai se encaminhar
3: sim, sim é, exatamente, tem o, o, o lance de que é o seu trampo e o trampo do cara, né, então se por acaso você tem alguma coisa muito errada no rolê que vai prejudicar o cara você toma no cu igual, né
0: ah, e é aquela coisa, né? no, fim da... no fim de tudo é só paciência, uh, prática, né? porque não adianta você saber o que cada função do programa faz se você não sabe trabalhar com elas juntas, por exemplo. Então, tipo, muito do que você vai pegar na edição é prática, é estudo e paciência. Porque por mais que a gente goste de fazer isso aqui, Uh, e todo mundo aqui eu tenho certeza que ama editar, vai ter muita hora que, velho, a gente vai falar, caralho, véio, que saco, meu Deus do céu, coisa chata, e tem que continuar fazendo. Então, para você, principalmente, que não é editor e que tem que fazer isso porque é seu trabalho, você não tem como pagar alguém para fazer isso, é, lembre-se que exige muita paciência, sim, e que, no final das contas, é, é prática, sabe? Que você vai errar no começo, mas só depois de várias, várias vezes que você errar que você vai conseguir fazer do jeito certo.
1: E ainda assim o teu programa vai continuar crachando toda hora, tá? <risos> vai! Não importa o PC que tu comprar, não importa a licença que tu comprar, o teu programa vai crashar Então já, já deixa o Ctrl S aí na, na memória muscular, já salva o teu programa a cada 3 segundos, porque...
2: Vai ser trabalhoso. É
3: igual jogar arena, né? Não. É, é pior que A, a
2: maior né? dica de todas é, nunca jogue arena e vai editar vídeo. Você vai ficar muito nervoso, e vai dar tudo errado. Porque, porque a arena vai estar ali na sua mente ainda.
0: Cara, uma vez a gente tem um vídeo pro Korvac, que ele fez uma run de Pokémon. E ele colocou o nome do inimigo dele de Shuffler. Porque o Chuffler do Arena é o pior inimigo de todo o Magic que Ah, <risos> nossa, é verdade. Gente, agradecer a participação de vocês aqui. E fica o espaço agora também para vocês fazer o jabá de vocês. Falar onde que achar as redes sociais de vocês. Falar o que as pessoas podem te encontrar. E de novo vou agradecer de novo a presença de vocês aqui.
1: Queria agradecer pelo espaço. Foi foi bem legal ter. Eu, eu me senti muito lisonjeado em ter me chamado para fazer parte de um podcast de editores porque é, é, é engraçado. Eu comecei a fazer isso como como uma brincadeira anos atrás e hoje em dia eu, é o meu ganha-pão. É, é assim que eu estou conseguindo comprar as minhas melhorias para o meu setup, as coisas do meu dia a dia, assim que eu uso. E eu, eu considero isso um, uma maneira bem legal de reconhecer a, Além da, das outras oportunidades que eu tive eu, eu, não, eu faço alguns trabalhos externos Eu não me divulgo muito Geralmente as pessoas me acham por algum conhecido e tal Mas é, se quiser me contatar por qualquer coisa Ou algum, ou algum trabalho do, do gênero Na descrição do meu irmão tem meu e-mail Dumanente.com mas é, eu não pego muitos trabalhos exteriores porque eu não me divulgo muito. Eu, eu fico mais na, na minha zona de conforto, entende?
2: Então, na, em qualquer lugar você me conta como o em qualquer lugar mesmo. Menos na Arena. Na Arena eu não coloquei o Dukichi porque no LoL você me acha como o no na Blizzard você me conta como o no Twitter, no Instagram, na Twitch, inclusive no MTG LGBT também, agora na, só não tem as datas exatas isso? vai ser os dias que eu vou fazer, mas na Twitch vai ser nos dias que eu não estiver lá. Bom, é isso. Se você quiser entrar em contato, tá lá. É só você olhar no Twitter, que, com mais certeza que eu vou responder lá. Pode me procurar, sem problemas.
3: É, o massa é que você falou do, do que não é o mesmo login do Arena, eu fiquei imaginando, tipo, pedido novo de amizade. Oi, oh, mano, tô precisando de um trampo aqui, rapidão. Tem como você. Eu vou pôr um no chat, aí você fala pra que você cobra. Tipo, como e no, e, no,
1: e no final ele ainda pede tua deck lixo tá ligado? É,
3: não, mano, curtei seu deck, passa naquele lixo
1: Plot twist, tu vai editar a partida que ele jogou contigo.
3: É, o cara manda assim, ô, oh, então, tá ligado aquela partida que você jogou agora, que você tomou um pau, mano? Pega ela ali pra mim e edita, por favor. Eu
2: fiz questão do Arena de não ser o mesmo nick de qualquer outro canto, mano, vai ser foi totalmente
3: diferente só por isso. É, bom, eu, eu queria agradecer, porque, tipo, isso é um bagulho que eu achei muito interessante, do tempo que eu interajo com os produtores de conteúdo no geral, tá ligado? Tipo, ninguém tinha tinha tido a ideia de gravar com os editores, né? Então, tipo, é um bagulho muito diferente. Eu até comentei quando o camarão é, chamou, que eu falei, tipo, mano, eu não sei o que, que eu faço, velho, tipo, o que, que eu vou falar, tá ligado? Eu não tenho o que falar. Eu edito o vídeo, uso o programa e é isso. Gigi valeu, falou, Tá ligado? Um podcast de três minutos. É tipo, pô, pô, valeu mesmo, mano. É um bagulho que eu achei que eu ia ser muito mais travado pra fazer isso. E acabou que foi uma, tipo, uma conversa de boa, tá ligado? Que eu acho que era a ideia de um podcast, né? E eu também não me divulgo muito, igual o, o Eduardo falou. Mas o. No geral, é chinchila, mano. Tipo, com um X mesmo, escrito errado. Tem esse detalhe. E não é o mesmo cara do game Xinchila, chinchila, porque todo mundo me pergunta isso e eu não entendo porquê. Mas não é o mesmo cara. E eu acho que é só isso, cara. Tipo, é Xinchila qualquer coisa. Uma hora eu respondo, porque eu também não sou de usar muita rede social. E valeu mesmo, mano.
0: Muito obrigado, ouvinte, por ter me acompanhado ao fim de mais um episódio. Se você quiser ouvir mais... Entre em MtG para ouvir todos os episódios que a gente já lançou até agora, tá bom? E também gostaria de lembrar você, ouvinte do Mcast, que não tem mais desculpa para não apoiar o Mcast. Você pode contribuir com qualquer valor a partir de real no Padrim, no PicPay ou no Catarse. Isso mesmo, você escolhe a plataforma e o valor que se sentir mais confortável em doar. Então, vai lá e ajuda a gente, tá bom? Segunda coisa, gostaria de pedir para vocês me seguirem nas redes sociais. Se você quiser saber, sempre que sai conteúdo novo, você segue o Instagram do podcast, que é mcastmtg. E quando quiser conversar comigo, trocar uma ideia, falar sobre o programa, dar sugestões, você me segue tanto no Instagram quanto no Twitter, que é mglcamarano. Fica aqui também um lembrete para você, ouvinte, que você pode participar do Mcast enviando misplays minhas e dos convidados, além da sua história para o flashback que vai ao ar no final da temporada. O e-mail para você enviar isso é mcastmtg.gmail.com. Lembra que lá a gente também recebe sugestões e críticas, tá bom? E por último, eu vou lembrar vocês que é bom sempre divulgar o mCast. Me ajude a mostrar o trabalho que está sendo desenvolvido aqui para mais pessoas. E todos os links que eu falei estarão na descrição.
2: Este programa foi editado por Ilha Flutuante.